0: Pablo, como les decía, va a, va a cerrar esta carta y va a mencionar a muchas personas por nombre eh, y a mí me pareció muy interesante que lo hiciera de esta manera, aún sabiendo que esta carta era una carta abierta, eh, estos, estos documentos llegaban a las congregaciones y se leían de una manera pública y, y toda la gente escuchaba los que estaban ahí en las, las reuniones, en las casas, en las asambleas, escuchaban lo que, lo que cada una de las cartas tenía que decir y, y Pablo aún al final como lo mencionaba ahorita Como que todavía recuerda cosas y, y, y quiere agregar Y eh, es casi como si no quisiera terminar de escribir Y a mí me recuerda mucho a la gente de capilla Que se despiden aquí, los despiden allí, los despiden en la puerta En el lobby y así como 20 pasos de despidiéndose hasta el, hasta el carro Y todavía de carro a carro Se me hace que Pablo hace algo parecido aquí Porque varias veces, no sé si ya lo notaron desde el capítulo 15 Parece que ya cerró la carta y luego, como quiera, ah, y otra cosa, y ay, ah, otra cosa, y, y, y algo así, algo así me parece que es lo que está haciendo. Vamos a leer los primeros 16 versículos y luego les quiero comentar algunas cosas de esto. Dice: Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Sencrea, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el Ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denles mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a apeles un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. ¿Qué podemos destacar de un pasaje como este donde simplemente Pablo está haciendo agradecimientos por nombre y describe ay tal persona y le mandan saludos y les encargo mucho a tal y tal? Algo que... No, no pude dejar de ver Que me parece Padrísimo Y buenas noticias Es que todos tenemos un lugar Para servir en la casa del Señor Y ya lo habíamos platicado Cuando estudiamos en el capítulo 12 Que habla de que somos un cuerpo Que por amor a Cristo Por todo lo que Él ha hecho Pongamos nuestra, nuestra vida al servicio del Señor Y luego después empieza a decir Unos tienen unos dones Y otros otros Todos somos un solo cuerpo A mí me parece que Esta Esta despedida es una expresión práctica de lo que Pablo dijo en ese capítulo. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Hay otras ilustraciones que la Biblia menciona como un ejército, una, una familia. No hay más importantes ni menos importantes, con la excepción del equipo de producción que tiene sus sillas VIP allá atrás. Fuera de ellos no hay, no hay mayores ni, ni menores. Todos podemos y todos debemos y estamos llamados a servirnos Unos a otros Y me gusta resaltar esto porque La Biblia no lo deja como opcional De de servirnos unos a otros Si estamos en Cristo Y y la vida de Cristo está en nosotros Y la naturaleza de Cristo en nosotros Está siendo formado y su carácter Y estamos en comunión con Él El resultado evidente es que yo caminé De esta manera en en, en servicio El Señor nos dejó ese ejemplo y, Y lo hemos platicado en otras ocasiones Y me gusta mucho que Pablo no dice saludos a los pastores, hermanos, colaboradores, ¿no? O sea, no menciona uh, de, esta, de esta manera. Uh, no estoy diciendo que no haya tiempo para, para honrar a las personas que se tiene que hacer, pero me gusta que Pablo o sea, agarra parejo a todos y, y a las personas, eh, o sea, no, no hace esa acepción, no hay títulos, más que aparecen ahí este, algunas funciones probablemente, pero... Me gusta que en esta expresión del cuerpo de Cristo, en esta manera de vivir como cristianos y yo entiendo que yo le pertenezco al Señor y yo yo sé que soy comprado por la sangre de Cristo, que Él me incluyó en su familia, que soy adoptado en 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 el cuerpo de Cristo y soy parte de esto. Yo entiendo, por lo que la Biblia nos enseña, que yo tengo una función, que yo tengo un rol, que yo tengo ciertos dones, ciertas cualidades, ciertas características... Aún mi personalidad entra a, a, a la ecuación y entonces todo lo que Dios ha puesto en mis manos, en mi casa, en mi familia, eh, lo, lo que tenemos eh, en, lo, en lo individual, como parejas, como familias, en lo colectivo, eh, todo eso tiene que estar a disposición de los hermanos y aquí se ve expresado. Y me gusta que no todos son títulos, no los necesitamos, de hecho a veces son peligrosos los, los títulos, eh, sobre todo cuando no entendemos claramente qué significa cuando tenemos un, un, un rol y, y anhelamos porque no vemos claramente lo que la Biblia dice en cuanto al liderazgo eh, y hay posiciones que son deseables tal vez pero yo pienso que no no, no, es, no, no tendría por qué ser así uh, de hecho el Señor dijo el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que servir tiene que ser el menor, tiene que, tener, tiene que ser como uno de estos niños, había tomado un niño, cuando se pone de rodillas a lavar los pies de los discípulos, a mí me encanta ese pasaje, no dejo de mencionarlo, porque es más importantísimo, cuando él dice, ustedes me llaman señor y me llaman maestro, y si sí soy, y yo siendo señor y maestro, me pongo de rodillas, les lavo los pies, le estoy dando ejemplo para que ustedes hagan exactamente lo mismo, y, y una y otra vez hablaba de, de esto, pero, en la, en la iglesia, en la comunidad, eh, cuando lo vemos como eso y no solamente como a lo que voy el domingo y el grupo de personas que pues, coincidimos allí, resulta que ahí nos, nos encontramos y vemos a la iglesia de Cristo como lo que verdaderamente es que yo pertenezco a ustedes, tanto como a ustedes a mí, que somos uno en Cristo, porque eso es lo que nos une, eso es lo que nos trae aquí, estamos reunidos bajo la cabeza que es Él, Y somos miembros los unos de los otros, es lo que dice la palabra del Señor No solamente somos miembros del cuerpo de Cristo Como si fuera una entidad externa y ajena a nosotros Dice, somos miembros los unos de los otros Si uno sufre, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre juntamente con él Eso eso dice que si alguien en la iglesia está batallando, está luchando, está triste, está enojado Está atravesando dificultades, el resto del cuerpo se duele y cuando alguien está alegre, está celebrando algo, está de fiesta y de manteles largos, los demás nos alegramos juntamente con ellos. Y, y, y creo que esto que Pablo comunica al estarse despidiendo y al mandar saludos, nos enseña esto. No todos son las posiciones públicas. No necesito que me digan que soy el líder de algo para tener que ejercer una, una función. De hecho, creemos que es a la inversa, al menos, al menos en Capilla esto es lo que creemos. Una función que se va viendo obvia, es lo que lleva a tener una posición, no al revés. Y hay gente que está esperando y hay gente que dice, bueno, cuando me pidan hacer, entonces cumplo con el rol. Aquí no es así, aquí lo, lo vemos al revés, cuando alguien es fiel en un área, está sirviendo en un área, se involucra en ciertas cosas, no solamente son los dones, porque la idoneidad es importante, fieles e idóneos, dice la carta a Timoteo, pero no solamente es la idoneidad, no es el carisma, sino, sino el, el servicio, a veces por años. Eh, tal vez ustedes no lo saben, pero, pero así funciona aquí. Hay gente que ha servido fiel por años en cierto lugar, allá en las sombras, allá donde nadie se da cuenta, y, y de pronto ocupan algún lugar porque ya lo estaban haciendo. No, no esperaron a que, a que no repartiéramos títulos y entonces cumplir con, con la función. Y creo que lo que está sucediendo aquí es exactamente eso. Uh, Familias, hombres, mujeres, casas abiertas, hogares expuestos para, para servir al Señor, gente con disposición. Aquí no, no dice los que tienen unción, los que tienen ciertos dones, los que son especiales, ni, ni nada como eso. Describe un rango tan amplio de, de personas y me gusta mucho ver, ver esto. Uh, y vemos también como el hogar, eh, que es el, el lugar de ministerio menos valorado como ministerio, yo, yo creo que hasta lo decimos casi sin pensar, mi familia es mi primer ministerio, eh, pe, pero no sé si de verdad lo estamos viendo como el lugar de discipulado, el lugar de servicio principal y a veces no trasciende hasta otras esferas, a veces se queda allí y, y, y no siempre lo, lo vemos como algo de valor, como algo donde Dios nos llama, muy mal entendido, pero, pero lo que vemos aquí es exactamente eso, del hogar se desprende hacia afuera, el servicio en la comunidad y en, y en la iglesia y, y creo que de alguna manera la iglesia es una familia y la familia también es iglesia y, y estos dos lugares se, se vuelven como, como uno. Pero miren, va, vamos a ver un poco de lo que Pablo dice aquí, eh, mujeres, hombres, parejas, familias, pues yo estaba, la verdad estaba pensando y dije, ah, pues como capilla, entonces pues es lo que hay aquí, hay, hay hombres y mujeres, hay familias y hay parejas y aquí estamos todos eh, Febe empieza diciendo, se las encargo, me gusta mucho que dice eso, la encomiendo, recibanla como como lo que es, alguien de ayuda para muchos. Fíjense cómo, aunque dice que es diaconisa, es una posición de responsabilidad. Eh, La carta a Timoteo, cuando habla de los requisitos para los ancianos o pastores, hubo obispos y luego dice los requisitos para los diáconos, que podrían ser mujeres, está hablando de, de cualidades de carácter y, y de gente que puede tener una cierta responsabilidad, pero lo que dice Pablo aquí no tiene que ver tanto con el título, sino con lo que hacía, ayuda para muchos. Alguien de servicio, Febe era una persona que servía a la comunidad, y otra vez quiero insistir con esto de las, los lugares, las posiciones son irrelevantes. Cuando queremos servir a Dios hay lugar para todos, absolutamente. Hay maneras, siempre hay un pedacito donde yo puedo participar. No importa qué horario de trabajo tengan, no importa cuál es la situación familiar, no importa cómo se vean mis días, mis horarios. Yo estoy convencido que todos tenemos un espacio en el que desde esa trinchera, si esté reducida o limitada, tenemos una oportunidad de participar del servicio y hay gente que, que hay gente que tiene el don de servicio aunque todos deberíamos de hacerlo todos estamos llamados a, a eso pero pero vamos en febe una mujer que ayudaba a muchos que servía que cuando había ocasión de hacer algo lo, lo, lo cubría la necesidad y atendía a, al que al que al que necesitaba de su ayuda si Entendemos lo que Pablo mismo dice en cuanto a los requisitos para tener este lugar de diácono, diaconisa en este caso podemos asumir que era una mujer que era responsable que era, que era fiel y que era idónea que el carácter de Cristo estaba formado en ella que era una mujer respetable que su casa estaba en orden porque esa era la prioridad cuando vemos en, tanto en Timoteo como en la carta a Tito todo se desprende del hogar no es un requisito adicional, no es eh, lo que después se va a alinear, empieza por la casa siempre y tanto para los, los pastores como para los diáconos es, es fundamental. Aún en el capítulo 2 cuando habla de, de las mujeres mayores enseñando, eh, eh, todo gira alrededor primeramente del hogar. No quiere decir que una mujer está limitada al hogar, definitivamente no, no es lo que estoy diciendo y no es lo que dice la Biblia, pero... Sí dice que primero eso está en orden y está cubierto y está bien hecho y entonces lo demás es una extensión de lo que ya sucede en la familia y Febe es un ejemplo de esto, estamos seguros. Luego dice Priscila y Aquila, colaboradores. Eh, Esta pareja tenía abierta su casa. A Febe la vemos como una mujer respetable, eh, que, que, que era un ejemplo de esas mujeres que dices, si todas fueran como Febe, el mundo sería diferente. Eso es lo que está diciendo eh, o eso es lo que ejemplifica una mujer como ella. Y luego se pasa a un matrimonio, Priscila y, y Aquila. Ellos llegaron a arriesgar su vida por el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Pues sabemos que había persecución, entendemos que, que Pablo no era querido, En la sociedad y en el imperio romano Era lo contrario Lo habían buscado, lo habían querido matar Lo habían dejado por muerto en algunas ocasiones Era alguien que estaba causando Problemas y tensiones en el imperio romano Y Priscila y Aquila Amaban tanto al Señor Y a Pablo y su ministerio Y entendían que lo que Pablo Estaba cumpliendo era una función Que no era la misma de ellos Pero que ellos podían ser colaboradores Como dice ahí del ministerio Y entonces Pablo era el que viajaba y el que iba, pero Priscila y Aquila decían, pues aquí en nuestra casa, no vamos a irnos para allá. Tengo entendido que, que eh, Aquila tenía, hacía tiendas como, como Pablo y probablemente de ahí venía su afiliación, pero o sea, tenía su negocio, su trabajo, tenían su casa, eh, probablemente les, les iba bien, no lo sé. Ellos no, no iban a salir para viajar, para llevar el evangelio a, a, a los lugares del otro lado del imperio. Pero ellos decían, bueno, yo no voy a ir, pero ¿qué sí puedo hacer? Nuestra casa está abierta, aquí servimos al Señor y no nada más cuando me pidan que lo abra, pues lo hago, sino que ellos eran eran activos, ellos se involucraban. Aún eso significaba poner en riesgo sus vidas. Esto dice muchísimo, en particular, hermanos, por la dirección en la que la vida, el mundo está caminando. Lo vemos, lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en ciertos lugares donde, donde las cosas se están poniendo complicadas para los cristianos y, y creo que la misma pandemia ha revelado algunas cosas, eh, espero, de nuestros corazones en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestras prioridades y dónde está nuestro amor y dónde está nuestro tesoro, pero al, algunas veces servimos y damos hasta donde es conveniente, hasta donde no me afecta. Eh, hasta donde no me meten problemas, pero vemos que Priscila y Aquila entendían, el Señor es primero, el Evangelio es prioridad, cumplir con esta función, es más sería un honor sufrir por el Evangelio, ellos entendían eso porque Pablo les había enseñado eso y habían llegado a poner en riesgo su, sus vidas, colaboradores creo que eso no nada más es, bueno, pues aquí lo que se ofrezca, no, no, estaban activos, servían, hacían cosas, se encargaban, tenían responsabilidades, en su casa se reunía una una congregación y ellos se dedicaban también a enseñar, esa era parte de los dones que que, que tenían, hospitalidad, eh, finanzas, porque ellos participan en en cosas de este manejo, servicio, cuidado, porque en, en la hospitalidad ellos recibían a Pablo, lo atendían, se aseguraban que tuviera lo que faltaba, organizaban las cosas alrededor, todo esto vemos eh, en, este, en este matrimonio y, y tenían la iglesia en su casa Los que han abierto su casa para un grupo en casa eh, Probablemente van a entender de qué va esto Pero es cada 15 días No es tanto, no es tan demandante Pero la iglesia en casa Yo les voy a contar, un amigo mío Hace un mes, dos meses no, nos encontramos él, él está plantando una iglesia Bueno, ya tiene un tiempo con una comunidad que está creciendo, empezaron en su casa y, perdón, eh, empezó a crecer esto, pero literal era la iglesia en su casa, o sea, la cochera, era el salón de los niños, una de las recámaras también y me dice, ¿sabes qué? Ya me destrozaron la casa, me tiraron el lavabo, me rayaron las paredes, mi casa es un desastre, porque, porque ahí está la iglesia y, y, y yo me puedo imaginar, porque aquí hemos tenido niños que se cuelgan de los dispensadores de jabón, y los arrancan y, y pasan cosas y creo que lo, lo habíamos mencionado en particular en el, otro, en el otro edificio, gracias a Dios por que estamos no ahí, eh, las, o sea, las cosas se caían literal, de pronto los focos se caían, las cosas se reventaban, una vez hasta el ducto del aire, no sé si recuerdan tuvimos que suspender el servicio porque el ducto del aire se cayó a, ser, a medio santuario, y eso es lo que pasa con una iglesia, pero cuando entiendes que todo lo tuyo es primero del Señor, esto es lo que haces, todo, todo está a la disposición de, del Señor y se dañan las cosas, pues sí, es lo que pasa. Me rayaron mi carro, pues para qué lo tenías y para qué lo usabas, ¿verdad? Pero si sabes que todo lo tuyo es de Cristo y que más pagó Él por tu vida que lo que puedas dar en, 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 en todos tus años, lo que, el, el resultado es gente como Priscila y Aquila, pues aquí en la casa yo me imagino pensando en lo que este amigo pastor me, me contaba así de haber estado, eh, pues las cosas se, se destruyen y si sigues metiendo un montón de gente cada domingo o tres veces a la semana, o dos veces a la semana, eso es lo que va a pasar. Pero pues vale la pena, al menos ellos estaban seguros que valía la pena. María, quien ha trabajado tanto por ustedes, qué padrísimo que alguien pueda decir, Rafa, que ha trabajado tanto por ustedes? O póngale su nombre, ¿verdad? Era, era una persona fiel, yo no sé qué hacía, no dice, no especifica y probablemente ni tenemos que saber exactamente qué hacía, pero era obvio para todos, porque Pablo le está diciendo, yo le recuerdo, acuérdense, María ha trabajado un chorro por ustedes, cada que se ofrece, cada que se puede, cada que hay oportunidad, cada que, que alguien necesita, María ha trabajado tanto por ustedes y luego menciona que algunos fueron a, dar a, ca- a, la, a la cárcel por causa de su fe yo estoy viendo pastores en Canadá en particular, yendo a la cárcel por, por tener las iglesias abiertas es impresionante, es muy extraño lo que está pasando, pero están cerrando las iglesias con cadenas policías de, así con equipos tácticos cerrando, poniendo mallas y, y, y clausurando los templos y pastores siendo arrestados como si fueran criminales esposados, arrastrados y los policías así como si fueran antimotines es ridículo lo que está sucediendo pero hay gente que está dispuesta a padecer por causa de su fe y de sus convicciones y hermanos yo estoy seguro que sería más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo en circunstancias de opresión y de, y, y de dificultad como la que históricamente la iglesia ha atravesado Y aquí gente estaba yendo a la cárcel por causa de su fe. Gente, hay hay que recordar el contexto, o sea, Esteban literal lo mataron a pedradas, Eh, estamos en el contexto del imperio romano, gente siendo arrestada y echada a los leones a pelear con gladiadores, quemados como antorchas en las calles para para dejar un ejemplo a, a a a los cristianos. El que se atreva a hablar de Cristo, el que se atreva a vivir su fe, estas son las consecuencias posibles. Eso era lo lo que estaba alrededor de todos ellos. Eh, De hecho, el Evangelio se esparció porque la gente estaba huyendo de sus comunidades, porque ya no era seguro vivir ahí y y, y estas personas demostraron que no solamente creían en en Cristo Hablaban de Cristo, servían, vivían su fe de una manera que era obvio para la gente. No, no sé cuántos hemos tenido etapas, o espero que algunos no estén así, donde resulta que platicas con alguien y luego te dice: ¡Ay, ni idea que eras cristiano! O sea, nunca me hubiera imaginado si no me dices que eres cristiano. ¿Por qué? O sea, puede ser porque no te conocen, porque no te han visto, pero a veces es porque. Somos hábiles para esconder que somos cristianos, esta gente hacía todo lo contrario, vivían de tal manera que la gente se sabía y tanto así que que fueron a dar a la cárcel, tenían tenían una pasión por Cristo, tenían una pasión por su fe, hablaban aunque se metieran en problemas, si no, no hubieran dado a la prisión, ¿estás de acuerdo?, una familia tranquila, que no se metía en problemas, que no decían nada, políticamente correctos, hacían todo lo que tenían que hacer en la ciudad. O sea, es imposible que vaya a dar a la prisión, a menos que estuvieran siendo subversivos y causando problemas, pues como ellos. Muy respetados entre los apóstoles. ¿Cómo te ganas el respeto de la gente, de la comunidad? El título no da eso, la función no da eso. El servicio sí da eso, la fidelidad a eso, la congruencia de eso, la veracidad, eh, la familia, el, el respeto lo da, se, se, se gana con el, con el tiempo, no se puede imponer, yo no puedo imponer respeto a nadie, Me lo tengo que ganar, con años, con, con mucho tiempo de, de fidelidad, eh, el respeto te lo ganas cuando se te encarga una tarea y la haces bien y la terminas, y luego te dan otra un poquito mayor y luego, y luego eres fiel. Y, y, y entonces, cu- cuando, cuando tienes ese récord, te ganas el respeto. Si eran respetados entre los apóstoles, con seguridad podemos decir que era gente fiel, que el paso del tiempo les había ganado esto. No era solamente porque iban a la iglesia, eran muy respetados por algo. Amplias y Estaquis, amigos de Pablo. Me gusta mucho que hace esa mención, no dice cosas espectaculares de su carácter, no dice mis amigos y y creo que todos necesitamos amigos fieles al Señor, necesitamos comunidad, necesitamos compañeros en el ministerio, eh, en, en la vida cristiana, gente con quien vivir la vida de Cristo, no solamente hermanos que nos veamos los domingos, sino amigos, no podemos ser amigos con 100 personas al mismo tiempo, eso se me hace muy difícil. Eh, pero pero si puedes puedes tener uno, dos, tres, un circulito de personas con quien eres más cercano que te conocen, que te ven por lo que eres, que pueden hablar a tu vida tanto como tú a ellos y y, y yo creo que todos necesitamos esto, Pablo tenía al menos menciona a ellos hay más, pero hermanos todos necesitamos ser amigos y y tener amigos en en la fe Urbano, era un colaborador alguien Servicial, alguien dispuesto, alguien que trabajaba, probablemente era serio, yo no sé, a mí por el nombre me lo imagino así, pero colaborador, alguien que se le podía pedir algo, alguien que iba a cumplir con una función, apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, uno dice más, suena bastante normal este hombre, pero dice aprobado por Cristo, fiel, puedo asumir, un hombre fiel, alguien Respetable, a lo mejor de esas personas muy serias que no dicen mucho y, y, y no los ves tan involucrados, pero son fieles y ahí están y Dios hace algo en tus vidas, aprobado por Cristo. Trifena y Trifosa, me gustan esos nombres. Iba a decir una cosa, gracias a Dios que no lo dije. Eh, obreras del Señor, mujeres fieles a Dios, trabajadoras, eh, me, me encanta que hace ese, ese espacio para decir, obreras. Hay gente que, tenemos una expresión, decimos, son como hormiguitas. A mí se me hace que ellas eran así. Las que siempre están haciendo algo, activas y, y trabajadoras. Y, probablemente ya he mencionado que aquí hay gente así, de los que le tienes que decir, ya, ya está limpio, ya no hace falta más, ya es, vámonos. A mí me suena a que ellas eran de, de, de esta manera. Mujeres fieles a Dios, trabajadores, trabajadoras. Pérsida quien ha trabajado tanto para el Señor. Otra vez, esfuerzo, trabajo duro. Eh, hermanos, esto se repite varias veces. Creo que, creo que es como un desafío. Al ver los ejemplos de estas personas, a, a mí me motiva a, a trabajar duro, a darle buenas cuentas al Señor, a ser fiel en, en lo que puedo hacer y, y tal vez haya mucho más que pueda yo participar. Y yo espero que puedan ver eso mismo. Me encanta lo que sigue, la mamá de Rufo. Porque dice Rufo y luego menciona a su mamá. Pero, lo que me gusta mucho es que dice, fue como una mamá para mí Y, ¿qué hace una mamá? Cuando alguien dice, ha sido como una mamá para mí Lo he escuchado muchas veces de, de gente que cuando hablan de sus mejores amigos o de la infancia, o de alguien muy cercano, o cuando son foranes y están en otro lugar y llegan a decir, han sido como papás para mí, o como una mamá para mí es porque, lo, primeramente, porque le dio de comer porque lo recibió en su casa, porque lo cuidó, porque mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Si te enteras que está enfermo, lo, lo cuidan, le, le hace llegar el medicamento, están al pendiente. Eh, o sea, Pablo era un hombre independiente, eh, no le hacía falta alguien que lo tuviera que, que cuidar, pero esta mujer lo, lo trató como si fuera un hijo. Y yo pensé, híjole, qué increíble las hermanas, las mamás que toman un rol así aquí en nuestra comunidad y si sí las hay y es obvio y son, son como mamás en, 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 en acción más allá de sus propios hijos o aunque no tengan hijos pero están al pendiente y van y te preguntan y, y, y te cuidan y te animan y te chulean y, y, te, y te regalan algo y, y como una mamá y me gusta mucho que Pablo haga una anotación de esto porque era importante para él Y y creo que que esto nos deja ver, bueno, pues hay espacio para que de esta manera Alguien pueda servir así al Señor y a la iglesia, siendo una mamá Como esta mujer, la mamá de Rufo, es más ni siquiera dice su nombre Yo no sé si algunos han pensado que esto pueda ser un rol dentro de la iglesia de Cristo eh, Porque otra vez hemos redefinido lo que entendemos por ministerio que pensamos que ministerio es la alabanza y son los niños y son los sugieres y son las las estructuras que hay en la iglesia y no, ministerio es servicio y esto es una manera increíble donde alguien puede servir al Señor, es es una trinchera que no requiere de, eh, ni siquiera salirte de tu casa para para servir, atender y y, y ministrar a otras personas. Me encanta eso. Eh, La vida cristiana no no puede ser únicamente en función de la gente que está en nuestra etapa de vida, en nuestro círculo de gustos o de edad. Esto es antibíblico. La vida cristiana requiere de comunidad. Es cierto que vas a pasar más tiempo con la gente con la que te sientes identificada. Eso no está para nada mal. Y te juntas con los de tu edad o con los que les gustan las mismas cosas o los que están en cierta etapa de vida. Eso es natural. Wendy y yo... Eh, Convivimos con gente que tiene, que tiene niños más o menos en la edad que nosotros, pues es, es obvio, pero nos vamos a privar de un montón de cosas y creo que también vamos a inhibir la obra de, del Señor a través de su iglesia cuando, si únicamente Wendy y yo conviviéramos con gente que tiene niños en la primera mitad de la primaria, estaríamos equivocados, estaríamos privándonos, pero otra vez inhibiendo lo que Dios quiere hacer y, y por eso procuramos convivir con gente que tenga hijos mayores, con gente que no tiene hijos, con solteros, con gente que tiene bebés, con más, más jóvenes, aparte que nos hace sentir jóvenes, y con gente mayor y, y tratamos de expandir nuestro círculo lo más que se pueda y yo creo que eso es lo que vemos aquí y por eso pienso que un rol de una otra mamá es, es esencial y a lo mejor no habías pensado o no habías considerado que, 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 que es necesario cumplir con roles como este, eh, y, y creo que es lo que describe Pablo en toda esta sección, porque la iglesia de Cristo no son los adultos, los jóvenes no son una iglesia aparte, ni el grupo de mujeres es una iglesia aparte, ni el de hombres, esto está mal de todas las maneras, la iglesia de Cristo incluye niños y todas las edades hasta arriba, eso es lo que históricamente ha sido la iglesia de Cristo Esa es la manera que deberíamos de ver a la iglesia de Cristo. Nuestros niños se tienen que sentir, no, se tienen que saber, perdón, que son parte de la iglesia, que yo no soy el pastor de los adultos y ellos allá tienen su... no. Hay una iglesia y todos nosotros somos una sola comunidad, incluye a los niños desde los bebés y por eso aquí me siguen preguntando, ¿pueden ir niños, pueden ir bebés? Sí, claro que sí. Pueden ir personas mayores de... 60 años porque en otra iglesia, no, aquí vengan, o sea, no vamos, a, no vamos a hacer acepción de personas, porque la iglesia es todos o ni uno. No, no hay otra manera que debamos entenderlos. Y, y me encanta ver esto que está pasando aquí porque vemos familias, vemos matrimonios, vemos mujeres, vemos hombres en esta lista de Pablo y no quiero exagerar mi punto de vista pero no podía dejar de verlo al encontrar esto o sea, todos tenían un lugar todos tenían una función cada quien en lo suyo de acuerdo a, a, a su tiempo, a su casa, a sus recursos a, a su libertad cada quien como propuso en su corazón pero lo que vemos en común es el amor a Cristo el entendimiento de que todos tenemos que cumplir un rol dentro del cuerpo de Cristo que yo participo De la iglesia y soy la iglesia, no nada más voy a la iglesia. eh, Por eso, eh, aunque lo he insistido mucho, gracias a Dios porque podemos transmitir, hay gente que no puede estar aquí, eh, les mandamos un abrazo y anhelamos que puedan reunirse pronto con nosotros, pero esa no es la iglesia. Escuchar un mensaje no es ir a la iglesia, esto, ser. eh, La iglesia tiene que ver con conocernos, con comunidad, con servirnos unos a otros, con poder eh, cumplir roles como como estos, algunos abren su casa, otros van, otros son como la mamá de todo mundo, otros son los que son súper diligentes y trabajadores y como hormiguitas y y otros eh, así como como ya lo lo vimos. Es un honor trabajar para Cristo, no es una tarea, es algo natural, es una respuesta, yo amo al Señor Jesucristo, yo quiero servirlo, yo yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para, para participar de de la obra y y yo yo tengo un lugar no nada más es que sería ideal es que ahí está el espacio si hay donde donde cumplir con esto y y creo que los ejemplos que encontramos aquí porque es es muy fácil identificar a los apóstoles a Pablo como los ejemplos y los líderes y los que hacían las cosas grandes los que traían las señales Eh, la recompensa de todos ellos va a ser una delante del Señor pero mucho de la recompensa de una una figura pública o visible está aquí en la tierra Eh, porque el Señor lo dijo que te celebren, que te aplauden que te agradezcan pues eso es, es una recompensa pero todo lo que sucede para que la iglesia de Cristo avance y funcione toda la gente que había detrás del ministerio como el de Pablo todo eso va a tener su recompensa en el cielo y nada de lo que hacemos en el Señor es en vano Dios lo está viendo Dios lo sabe, Dios lo bendice, Dios lo utiliza y, y, y yo por eso tengo mucha admiración por los equipos de, de producción, de limpieza, de ujieres que están allá atrás haciendo todo el trabajo para que yo me pueda parar aquí y ustedes no los pueden ver a todos ellos y, pero, pero todos tienen su recompensa delante del Señor y si no fuera por ellos sería imposible que yo cumpliera con una función de estar aquí cada domingo Y yo sé que el Señor, eh, así como con todos estos hombres, mujeres, familias, parejas, eh, trae bendición así, hermanos, con con todos nosotros. Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer. Yo los quisiera desafiar a que no hagan lo mínimo posible. Que no hagan lo mínimo posible. Todo lo lo que se puedan, porque Dios es digno de eso y más. Versículo 17, para avanzar en el texto. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron, manténganse lejos de ellos. Esta es otra de esas cosas que dice Pablo, ay, saludos a tal y le recuerdo a tal hermano y la hermanita y que no sé qué, lo... Así, algo importante, no puedo dejar de decírselos, aléjense de los falsos maestros de los que causan divisiones. Hermanos, en estos tiempos es peor, es peor. Se ve más mal, es lo que quiero decir, señalar la herejía que que practicarla. O sea, se trata más duro al al, al que señala el error que al que lo vive y al que lo enseña y lo promueve. Es más grave corregir el pecado, o se ve más mal que practicarlo, eso es muy mal. Y, Y hermanos, con las herejías, con las divisiones, con las cosas que separan la verdad en el cuerpo de Cristo, somos muy permisivos como si fuera un pecadillo. Y somos muy duros con otras cosas, en particular con cosas de moralidad. Somos durísimos con eso, hasta en áreas que no nos corresponden, pero en esto somos bien permisivos. Cuando la Biblia no una vez lo menciona, sino múltiples veces nos advierte. La segunda carta de Pedro, la carta de Judas, Timoteo lo hace, Pablo lo está haciendo aquí en la carta a los romanos, lo va a volver a leer. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes o sea, los que dividen al enseñar cosas que van en contra a la palabra de Dios y no dice oren por ellos, no los juzguen, eh, la unidad es importante, está diciendo aléjense de ellos tanto como puedan y yo hermanos se los voy a insistir y alejarse de ellos porque hay muchos que no los conocen es no los escuchen, no los sigan, no los recomienden, pongan atención a lo que escuchan y reciben en internet, aléjense de los que dividen el cuerpo de Cristo al enseñar cosas que son antibíblicas y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y mira lo que dice el versículo 18 tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente ¿a quién engañan? a los que tienen poco conocimiento a los que son nuevos, a los que tienen muchos años en la vida cristiana pero no conocen, la semana pasada les decía de esto no es que yo quiera tener una iglesia de eruditos y, y, y no espero tener una congregación donde todos estamos en un nivel porque entonces también estaría mala la iglesia. Tiene que haber nuevos creyentes, tiene que haber gente más joven en la fe continuamente. Pero, hermanos, los que son engañados son los que no conocen lo que creen. La gente inocente, los que, los que no, no, no filtran lo que decimos. O sea, porque aún, lo que, lo, hermanos, los, lo que yo le estoy diciendo léanlo y y compárenlo con el texto, no confíen en mí ni en nadie, tampoco podemos ponernos en la posición de no pues yo y Cristo porque eso es también antibíblico, antinuevo testamento, pero pero hermanos hay que que filtrar lo que escuchamos y compararlo con la Biblia y asegurarnos que, 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 que corresponde con el consejo de Dios, y no ser ingenuos porque la gente que es ingenua en estas cosas va a sufrir las consecuencias y aquí lo dice con palabras suaves y halagos es que no, no dicen herejías descaradas tú escuchas un mensaje y dices ay pues no está tan malo y lo he escuchado un montón de veces de falsos profetas he escuchado que me dicen es que no está tan malo pues es lo que dice aquí que es, es suaves con halagos dicen cosas agradables, cosas bonitas es un mensaje que se oye bien pero engañan y destruyen y van a ser juzgados durísimamente por el Señor cuando aparezca el príncipe de los pastores versículo 19 no, antes de eso quiero insistir hermanos aléjense de eso por favor versículo 19 ahora sí pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor eso me llena de alegría quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal hermanos la defensa contra el engaño es en conocer lo que es correcto. Y eh, hay, muchas veces se ha dicho esta ilustración de los billetes falsos. Eh, para detectar un billete falso hace falta conocer el verdadero. ¿Sabes? Cómo se siente el grosor del papel, la textura, cómo se ve, dónde tiene los hologramas, dónde tiene las marcas de agua, las letras chiquitas y un montón de otras cosas eh, Cuando conoces lo verdadero es fácil detectar lo lo, lo falso y es lo que está diciendo aquí, hay que ser sabios para hacer lo que está bien, Eh, hay que prepararnos, hay que conocer, hay que estudiar, hay que leer la Biblia, es es necesario, No no es porque sea una obligación. Es, es porque queremos conocer a Cristo yo, Si yo quiero parecerme a Jesucristo Pues tengo que conocerlo Tengo que saber lo que piensa Tengo que estar cerca de Él Tengo que escuchar lo, lo que Él tiene que decir De sí mismo, de mí, de la iglesia De la familia, del matrimonio De mi rol, de mi lugar Y entonces voy a poder andar en su voluntad Y entonces cuando yo escuche Un mensaje que está centrado en el hombre Y no en Cristo Lo voy a poder detectar y voy a decir No sé es más, a veces ni siquiera sabes exactamente qué es. Yo me acuerdo mucho, claro que me llené de, de, de orgullo una vez que el grupo de jóvenes fue a un evento y cuando regresaron, varios de ellos me dijeron, no sabían exactamente poner dónde era el error, pero me dijeron, estuvo raro lo que nos dijeron. Otros dijeron, casi no usaron la Biblia. Otros dijeron, leyeron algo en la Biblia, pero como que no era lo que decía el pasaje, y, y yo pensé, oh, Dios, gracias, porque eso es, es lo que quiero decir aquí. Es que cuando conoces lo que Dios dice y cómo Dios piensa, si sí tenemos acceso a la revelación que Dios nos ha dado y entonces cuando escuchas otra cosa, dices, qué raro, o sea, pues sí hablo bonito, pero algo no checa. O todo estuvo bien, pero hubo una parte que me preocupó y no sé, eh, creo, creo que es lo que está diciendo aquí, para que podamos alejarnos de lo que no es correcto. Versículo 20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. La iglesia a la que Pablo le estaba escribiendo eran cristianos que habían sido obedientes, que habían sido fieles, que se estaban manteniendo y la iglesia que se mantiene cerca de Cristo, vamos a poder ver si 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 vivimos así los cristianos, no quiero hablar de la congregación la iglesia está hablando de cristianos nos está hablando de capilla calvario que ojalá vamos a poder ver a Dios aplastar a Satanás en breve vamos a poder ver la obra completa de Cristo, vamos a poder ver lo, lo que Dios termina eh, es decir, Cristo ya cumplió con su obra, es consumada pero, pero vamos a ver eh, hasta que todo se ha restaurado debajo del señorío de cristo vamos a ver la obra terminada Eh, y es lo que está diciendo aquí nos está alentando esta lucha se va a acabar esto vamos a estar eh, con el señor ya no vamos a lidiar contra el pecado contra la carne ni contra el enemigo va a ser acabado versículos 21 en adelante timoteo mi compañero de trabajo les manda saludos igual que lucio Jasón sosípater judíos como yo Yo, Tercio, quien escribo esta carta por parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo, él es quien me hospeda, y también recibe en su casa toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Más gente involucrada, más más gente servicial, fieles, los que abrían su casa, pero aquí quiero resaltar algo que me gustó mucho encontrar. Eh, a, a veces vemos un poco glorificado el estatus de solitario eh, y en particular en el ministerio y, y como hay tantas frases humanistas que dicen que hablan en contra de ser ovejas cuando la Biblia dice que somos ovejas, literal eso dice, eh, y dice que no, que somos leones y que los líderes caminan un, un camino muy solitario y, y se empieza a glorificar esto de, de que vas contra la corriente y que eres único y especial e irrepetible y todo este mensaje centrado en el hombre, es peligroso, y es engañoso, pero yo veo que ni Pablo, que atravesó cosas, fue traicionado, fue lastimado, fue injuriado, fue muchas cosas, Estando solo, pero pero Pablo no podía hacer ministerio solo. Nadie puede hacer la vida cristiana sola, eh, eh, por, por sí mismo. No existe eso. Es decir, nuestra salvación sí es individual, nuestra comunión con Cristo sí es el Espíritu de Dios en mi vida, pero si vemos el Nuevo Testamento, todo el tiempo está hablando de los demás, unos a los otros, unos a los otros, unos a los otros. Si somos un cuerpo, no puedo separarme del cuerpo, porque se muere, ¿qué pasa cuando cortas una rama del árbol? Pues se seca y no hay vida y necesitamos el cuerpo de Cristo. Y aquí me gusta que Pablo, eh, eh, aunque otro era el que estaba escribiendo, pero está hablando de un equipo y había gente con él y había gente participando. A veces el equipo cambiaba y, y, y vemos a Pablo transicionar, a veces sí estaba solo y, y le podía decir, es que he estado solo, todos me dejaron. Eh, pues Nomás tal y tal me quedaron y nomás tal y tal me vinieron a visitar pero continuamente había gente soportando el ministerio de Pablo. Pero yo creo que podemos resaltar esto. Nadie está llamado a vivir la vida cristiana ni por su propia cuenta, ni a servir al Señor por su propia propia cuenta, ni a llamarse a sí mismo y mantenerse apartado. Eso no existe, no es sano, no es bíblico, es peligroso, es anticristiano. Y creo que... Cuando decimos, no, es que no quiero preocupar a nadie, no quiero molestar a nadie, hermanos, yo se los digo con mucho cariño, yo creo que eso es un montón de orgullo, porque si la Biblia dice que yo necesito de otros y yo digo, no, es que no quiero causar problemas, es, eh, o sea, yo puedo con esto o no sé qué sea eso, pero no es lo que Dios quiere, necesitamos unos de los otros todo el tiempo de diferentes formas y todo esto, pero... pero Uh, la voluntad de Dios es que hagamos la vida cristiana unos con otros la carta a los gálatas lo dice lleven las cargas los unos de los otros alguien me ayuda con la mía y yo ayudo a los demás con otra carga esa es la responsabilidad cristiana ese es el carácter de Cristo versículos 25 al 26 no está el 24 en esta versión no me lo brinqué uh, que toda la gloria sea para Dios quien puede fortalecerlos tal como lo expresa la buena noticia En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Otra de esas como notas de Pablo de decir... Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, toda la gloria sea para el Señor. Ay, ah, les recuerdo, este mensaje se tiene que esparcir, todo el mundo lo tiene que escuchar para que puedan creer y puedan obedecerlo, que la gente pueda escuchar el Evangelio, que se puedan arrepentir y que puedan creer. Ya habíamos hablado de eso varias veces, pero como quiera, Pablo lo vuelve a meter y es un recordatorio, hermanos, ustedes recibieron esto, ¿Lo tienen, tienen que asegurarse que otros lo sepan. Es parte de nuestra vida cristiana, que otras personas desde nuestra casa el discipulado empieza en nuestra familia con nuestros hijos con nuestra gente nuestra congregación y, y conforme Dios nos vaya permitiendo y mandar discípulos y enviar a quien Dios tenga que mandar todo simultáneamente para que puedan arrepentirse y creer y ahora sí Pablo repite algo y ahora sí termina aquí probablemente ay cómo es el que le dijo el que escribe tercio es el que le escribe tal vez a mí se me a que le dijo ya pues Pablo y aquí sí lo deja terminar toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo amén no le voy a agregar nada hermanos vamos a ponernos de pie para orar y voy a volver a leer este versículo toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo amén Padre gracias por el estudio de hoy gracias por esta carta tan increíble que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido, gracias por lo que nos has hablado, por lo que nos has desafiado, por lo que has corregido en nuestras vidas, Señor. Permítenos volver a leer esto, volver a estudiar estas verdades, Señor. Guárdalas en nuestro corazón, Señor, y síguenos moldeando cada vez más y más a la imagen de Jesucristo, Señor. Gracias por la vida que encontramos en Él únicamente por medio de la fe. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias porque confiamos que no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestro trabajo, Señor, sino de lo que Cristo ya hizo, de lo que somos ahora por la hora de Cristo, Señor. Confiamos en Ti, dependemos de Ti, Señor. Haz Tu voluntad en todos nosotros y que toda la gloria sea para Ti eternamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.